0: Para
1: os outros áudios, tá? Beleza.
0: Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Crenças. Reunião Pública de 20 de novembro de 1961. Primeira parte, capítulo 6, item 23. Declara Allan Kardec, a crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência. Cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas porque ele não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É... Crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso que lhe estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude, louva minheira, para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da Terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou, Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente, conhecereis.
3: Olá, eu estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro e, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais e online e estarão disponíveis em todos os canais, do Café com Evangelho Mundial então gente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares do Brasil e do exterior e até lá Bom dia, boa tarde,
4: boa noite No Café com Evangelho Mundial você é conectado com
0: Jesus
1: Agradecemos a você meu irmão internauta por esse café existir
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 25 de setembro de 2023, diretamente de Torino, na Itália, Carol Abrita.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundou é... com alegria. Aê, e
6: aniversário é
5: da
4: minha mamãe. <risos> hoje é aniversário da Renata Brita. Que essa coisa mais linda que a Carol Brita, Gente bonita, filha de gente bonita. Renata, meu amor, eu te amo. Vamos lá. Parabéns para você. Paz e amor aos seus parabéns para Renata, com a graça de Deus. Uma amizade de mais de 30 anos, Tetê está com que sorriso que aqui. Que te... aqui. Boa TT Tetê, né, Carol? Tetê te ama tanto, Renata, minha amiga. Receba um abraço bem apertado da sua mãezinha querida e o beijo nesse momento. Enquanto o nosso querido uh, Marcelo eu... Teixeira se ajeita lá para começar a live, ele já está no estúdio, se ajeitando. Vamos dar então, bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso querido Charles Kemp, da França. Tá chegando a hora, né, Charles? Fazer igual o Mogas fez, né, Mogas? Dá um abraço apertado, Fala isso, Charles, você comeu pastel de Belém em Portugal? Comeu, é? Né?
7: Comi já, desta vez não, mas eu já tinha comido
4: mas você comeu o mais importante, que foi o bacalhau espiritual. Isso. E ir a Portugal e não comer o bacalhau espiritual é a mesma coisa que não ser alguém como tal. Oh, vale a viagem. <risos> Ai, enquanto, a piada. enquanto isso, pessoal, eu vou adiantar meu comentário aí com, com o tema. O Marcelo deve estar com algum probleminha técnico lá, mas só informando que ele já está conosco. É, uma vez eu fui fazer a palestra, Charles, num seminário com a José Alma Coelho, lá de, de, de Belo Horizonte, e aí eu, 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 era um auditório com mais de mil pessoas, estava muito cheio, muito cheio o auditório, né? e as pessoas todas na expectativa, eu não conhecia a maioria das pessoas, e aí...
6: É...
0: Amigo é coisa Para se si guardar Debaixo de Sete chaves É para comentar Amigo É eu mesmo
1: coisa Para
0: se si guardar Debaixo de Sete <risos> de chaves Já está,
1: já tirei e Supostamente seria a Silvia, mas para comentar é ele mesmo. O Aloysio sempre bem disposto, com soldados do Rei do Turismo está em Guarapari com muito gosto.
4: Ah, lá, é, do Rei Torreiro, de Ubá, Carol. De Ubá. Tem um, um programa de mineiro na internet, né? E aí o um cara falando: quem aqui não é de Minas Gerais? Aí o cara levantou a mão e falou assim: você é de onde? Eu falou, estou de Cataguas. Você está de brincadeira, você falou que você não é de Minas Gerais. <risos> vocês acabou sou de Cataguas, vou Cataguas fica em Minas Gerais. Mas aí, Chaves, eu estava lá na palestra e a josé anunciou assim, pessoal, eu quero informar vocês que o nosso orador, Aloísio, já se encontra entre nós. Aí uma senhora falou <risos> assim, desencarnado, é todo mundo riu. Ele é desencarnado, né? então pegou o Marcelo, Marcelo já se encontra entre nós, está ajeitando lá alguma coisa na internet, mas ele já está aqui no estúdio a gente já visualiza ele. E Allan Kardec, essa reflexão é sobre as crenças. É, Emmanuel, então, nos, nos convida a, a buscar Allan Kardec sobre as crenças. E ele começa citando Kardec, dizendo o seguinte, a crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Então, a crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Não pode, não deve, mas, às vezes, é. E de uma maneira cruel, que é inconscientemente, através de influências espirituais de encarnado e de desencarnado. Então, a gente tem visto muito, por exemplo, se a gente ficar durante muito tempo participando de um grupo de WhatsApp, assistindo vídeos direcionados a uma lavagem cerebral, e a gente passa a acreditar em coisas absurdas, como a Terra plana e outras doideradas que existem. Então, Sócrates, 600 anos antes de Cristo, ele nos convida a questionar as nossas crenças já que a crença não deve ser imposta. Questionar a nossa crença. Ele chamava de ironia. Ironia é o método que ele usava. Então, ele, ele pedia aos alunos que, que conceituassem alguma coisa e depois ele começava a perguntar ao aluno sobre aquela coisa. E, na maioria das vezes, o que o aluno fazia era reproduzir o que ele havia escutado. Ele não, não tinha meditado sobre aquela específica informação. Então, eu vou dar um exemplo da, da, da proposta socrática. Ele dizia assim, é, para você, o que é o amor? Ou então, o que é a família? O que é a religião? É uma proposta... Sócrates foi o pai da filosofia, né? uma proposta filosófica, fazendo perguntas. Aí, digamos que a pessoa dissesse assim, o amor é a relação entre um homem e uma mulher. Aí, Socrates perguntava, então, a relação, não existe amor entre pai e filho, mãe e filha? Aí, o aluno falava, existe. Você diz que entre um homem e uma mulher. O aluno meditava e reconceituava, e dizia, bom, o amor é a relação entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher uma mulher, é a relação de duas pessoas. E aí Sócrates perguntava, mas então não existe amor pelos animais? E assim ele ia fazendo, até a pessoa ir meditando sobre o que é o amor. É como perguntar hoje, né, Silvia? Uma família. O que é, que é família? Família um, um aglomerado de pessoas que formam um, um homem, uma mulher e os filhos. Essa é a família... Que família estou me referindo? É uma família, mas existem outras famílias. Por exemplo, existe a família de mulher e filhos. São as mães solos. Existe família entre homem e filhos. São os pais solos. Esse... Esse nosso de semana, nós tínhamos que ficar com as crianças para o conseguir sair, porque ele é pai de solo. Então, ele, ele, tá, ele é só. Então, como é que faz? Né? Falei que já Antigamente, era mulher que ficava com essa tarefa. Agora é o homem também. Ele ia receber uns amigos de Minas e queria sair com os com amigos. Então, nós ficamos corretinhos. Foi muito difícil. um sabe de filho danado ficar com os netos. Sabe como é que é, né, gente? Então, a família pode ser também uma família entre um homem e uma mulher e sem filhos minha família. Existe a família entre um homem e um homem, dois homossexuais casados, família. O senador Contarato, que é aqui do nosso Estado, que é uma referência, um homem correto, coerente, honesto, o um senador honesto, que é, né? A gente tem sempre de falar mal de político. E o senador Contarato é casado com um homem e tem dois filhos adotivos. É um homem branco que tem um filho preto são tipos de família. Eu atendi uma paciente de 30 e poucos anos que mora na França, mora na França, viu? Eu até fiquei de, de fazer ela francês com ela. Charles. E ela tem duas mães. Uma mãe e outra mãe. E isso desde que ela era bebê. As mães se, se casaram, ela ainda era uma bebezinha Então, duas mulheres que têm filhas. Então, quando a pessoa fala família, que família você se refere? Isso é crença. E o Chico Moga, certa feita aqui no Café, falou uma coisa bem legal, que eu nunca mais esqueci. Se eu lembro, assim, ele disse assim, eu não acredito na reencarnação. Não. Não creio na reencarnação. E aí, se eu puder acrescentar, eu diria assim, eu não creio em Deus. Então, o Chico Moga é um cara que não... Tem crença, ele não crê em Deus, ele não crê na reencarnação. E aí ele explica, eu não creio na reencarnação porque eu não, não depende da minha crença, ela existe. Eu tenho certeza que ela existe. Eu não creio em Deus, eu tenho certeza da existência de Deus. Então, a crença meditada que se transforma em certeza. Porque crenças podem cair por terra. né a gente, eu já teve o Papai Noel não acredito mais, né? Então a gente tem crianças que mudam. Quanta coisa que mudou, Chico Mogas. Enquanto o Marcelo, vou ver com o Marcelo o que é está que acontecendo com o celular dele. Que ele está aqui, gente, no estúdio, mas ele não consegue colocar a imagem. Quer adiantar suas considerações, Chico Mogas? Ah, não, já, já voltou, já entrou aqui. Vamos lá, Marcelo, consegue falar? Tudo bem, gente?
8: Desculpa. Tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem. Sabe o que, tava... que, que aconteceu aqui? Eu esqueci de ligar o celular. Eu, eu simplesmente, oito horas é que eu me toquei. Gente, não liguei o celular. Estava com o computador ligado aqui com o estúdio, com o. Enfim. Com tudo aposto já aqui. Revisei alguma coisa aqui que eu vou falar. Não, Subliei, eu destaquei eu algumas coisas. Que eu o celular desligado.
4: Pois é, falei. Oito Marcelo horas é que eu preciso o meu celular. Talvez ele
8: esteja desencarnado, mas tá bom, meu amigo. São oito <risos> horas. Desculpa. Tá só Tranquilo. agora é que eu percebi que minha câmera estava desligada também, porque eu vi que eu estava nos bastidores. Bom, eu estou nos eu bastidores eu... Alguém vai agora. me colocar online, né? E minha câmera tá, desligada. Tá
4: certo,
8: meu amigo. Acho que eu fiquei então, prestando eu... atenção no que vocês estavam falando também, esqueci de desligar a câmera. Desculpem. É.
4: São 8 horas e 21 minutos. Você tem até 8h41, ou antes, caso você nos convoque. Hoje teremos tá um pouco okay. pessoal.
8: Marcelo, já vou te abençoar.
4: Está
8: ok. Eu vou na toada do que o Aloysio estava falando. Tá? Porque quando eu preparei o estudo ontem, eu fui mais ou menos nessa, nessa vibe aí que o Aloiso estava falando. Diz Emanuel na mensagem que a crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. É uma frase de Kardec, muito bem colocada, aliás, como sempre. Aí Emmanuel, autor da mensagem, acrescenta que isso acontece porque cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Cultivar a fé segundo o grau evolutivo em que se coloca. É interessante observar que Emanuel não fala sobre o degrau evolutivo em que, de fato, a pessoa está, mas sim no degrau evolutivo em que ela se coloca. É o degrau evolutivo em que ela acha que está. Isso quer dizer o quê? Que há pessoas que podem se achar superiores por abraçarem esta ou aquela corrente de pensamento filosófico, ideológico, político, religioso. Por isso, essa pessoa vai se achar num grau evolutivo elevado. Grau esse no qual, de fato, ela não está. Mesmo porque quem está em grau elevado ou seja, num grau de lucidez, de compreensão, de empatia, de humanidade, de amor, ela não vai querer impor sua crença e, muito menos, desmerecer as crenças alheias. E, quando se fala em crença, a gente não está falando somente de crença religiosa, tá? convém ressaltar, mas sim em questões políticas, sociais, morais, ideológicas. Então, falar sobre crença uma coisa bastante abrangente. Né? Essas crenças que estão aí, que queremos se impor à força, a ferro e fogo. A Luísa falava sobre a questão da homossexualidade. Aqui no Brasil, nós estamos presentemente às voltas com um grupo parlamentar de evangélicos fundamentalistas que quer retroceder no tocante a direitos conquistados pela comunidade homossexual. Então, esse grupo... Fa esse grupo parlamentar de religiosos e evangélicos fundamentalistas querem impor, segundo a visão religiosa deles, o cerceamento dos direitos de os homossexuais se casarem no civil e terem o conseguinte direito à herança, à administração de patrimônio, enfim. O Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não tem religião. O Estado brasileiro não é católico, não é espírita, não é budista, não é evangélico, não é muçulmano. Nós não, não se pode pegar uma interpretação radical da Bíblia e querer impô-la a toda a população que é composta de pessoas de diversas crenças e também por pessoas que não têm essa ou aquela crença. Nós precisamos, por isso, respeitar a crença alheia como também respeitar a não crença alheia. Porque tem gente que não crê em nada. E todos estão sob a proteção, sob a administração da lei. A lei não, não contempla, não favorece esse ou aquele grupo religioso, ideológico. É... Enfim, as pessoas têm direito a crer e também a não crer. Então, num momento em que, num país em que uma pessoa homossexual ou transexual é morta a cada 35 horas, que é o que acontece aqui no Brasil, eu uso a minha crença para tirar direitos de uma cabada da população só porque ela pensa ou age diferente de mim, eu estou abrindo um precedente perigosíssimo para que esse grupo, no caso pessoal da comunidade homossexual, transexual seja discriminado, seja perseguido, seja agredido e seja até morto, porque eu estou partindo de um pressuposto que essas pessoas não têm tantos direitos assim. Só que quem frequenta o mesmo restaurante que eu, só quem gosta das mesmas coisas que eu, só quem tem a mesma religião que eu, só quem é da, só quem é da mesma classe social que eu, só quem tem a mesma orientação sexual que eu, só quem tem a mesma religião que eu, é que é digno de respeito, de consideração, de ser tratado com humanidade, que foi o que aconteceu na época do nazismo, em todas as outras épocas da humanidade, em que grupos foram agredidos, discriminados, perseguidos e mortos. Ninguém é inferior a ninguém, devido à orientação sexual, classe social, raça, crença religiosa. As leis abrangem a todos. Os direitos e deveres sociais dizem respeito a todos. Por isso Kardec diz que a crença não pode ser imposta. E por isso Emmanuel ressalta que muita gente cultivar a fé, faço questão de reiterar, não num estado de compreensão e amor, mas num estado de privilégio em que ela julga estar por pertencer a dada corrente religiosa, filosófica, ideológica, social. Então, devido a esse tipo de pensamento, vários grupos, ao longo da história, foram reprimidos, perseguidos, mortos. Gente chega de desamor. Tem um, livro, tem um filme chamado Histórias Cruzadas, esse foi o título aqui no Brasil, que conta as dificuldades sociais pelas quais as mulheres negras passavam no sul dos Estados Unidos em meados do século passado. As mulheres negras eram, sim, fadadas a ser babais, a ser empregadas domésticas, até que uma jornalista branca resolve escrever a respeito e quebra. Quebra esse ciclo vicioso. Aí a mãe dela... Estava vinculada a esse círculo vicioso, que sabia que estava errado, mas não tinha ânimo de mudar ou não tinha coragem. Ela diz em determinado momento para a filha: Filha, estou tão orgulhosa de você, esse seu tipo de atitude faz a gente pular umas duas ou três gerações, avançar duas ou três gerações. E tem no filme aquela que fica eternamente sendo a racista, a racista, a racista. Em determinado momento, uma uma outra personagem chega para ele e fala, vem cá, você não está cansada, não? Você não está, aren't you tired? Você não está cansada de ser assim, não? A gente não cansa, não? A gente não cansa de ser ignorante, de ser racista, de ser machista, de ser homofóbico, de discriminar as pessoas pobres, que é um termo que a gente adotou aqui no Brasil chamado de aporofobia. Que é a discriminação às pessoas pobres. A gente não cansa de ser assim, não. Né? Emmanuel, nessa mesma mensagem, salienta que muita gente cultiva uma crença de acordo com a posição circunstancial em que vive. Nós somos frutos das circunstâncias também, muitas das vezes, produtos das circunstâncias. Filósofo francês Jean-Jacques Rousseau tem uma frase muito interessante, da qual eu gosto muito, homem é produto do meio. Ou seja, o povo brasileiro, pelo histórico de parca formação cultural, de formação católica conservadora e manipulação midiática, o povo brasileiro, por isso, é inculto, é conservador, é moralista, é preconceituoso, é mal informado, é pouco afeito ao progresso, por isso altamente manipulável eu assisti a um vídeo ontem numa rede social um repórter perguntando às pessoas na rua o que, é que elas achavam da heterossexualidade elas não sabiam o que era heterossexualidade algumas falavam ah é, isso é contra a lei de Deus o homem não, não é, isso está errado enfim, as pessoas não sabem o que é. Né? Só que, no nosso caso, nós somos espíritas. Ou seja, nós somos profitentes de uma religião que, antes de ser religião, é ciência, nos leva a investigar e é filosofia, nos leva a questionar. Ou seja, nós somos profitentes de uma religião que muito lê, que coloca muitos livros à nossa disposição, por isso, como espíritas, nós devemos ter o máximo cuidado para sermos o menos possível produtos do meio. Se não o meio é conservador, a gente vai ser conservador. O meio é racista, a gente vai ser racista. O meio é arrogante, a gente vai ser arrogante. O meio é homofóbico, a gente vai ser homofóbico. Aí complica, gente. Somos espíritas estamos indo nessa toada de, sermos de reproduzirmos sempre... Sem questionarmos, sem filosofarmos, sem investigarmos o que o meio imperfeito nos apresenta. A gente tem que se esforçar, repito, para sermos o menos possível produtos do meio. Né? O que queremos com a doutrina espírita, afinal de contas? Fazemos o social? Arranjarmos namorado ou namorada? Impulsionarmos a nossa empresa? aumentar a nossa rede de contato? Nada contra isso acontecer no meio espírita, mas essa não pode ser a finalidade maior. Nós somos espíritas por quê? Por uma questão ética, porque queremos melhorar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Queremos com que todas as pessoas melhorem junto conosco para marcharmos juntos rumo a dias melhores. Isso é ser espírita por uma questão ética. Somos espíritas por uma questão ética ou por uma questão estética? conforme eu disse agora há pouco, apenas para fazermos o social, etc. Ou seja, queremos utilizar a doutrina espírita, o meio espírita, para obtermos algum benefício ou porque queremos melhorar a nós mesmos e também o mundo. Então, cuidado com as posições circunstanciais, mesmo porque elas podem mudar. E se as nossas bases não forem sólidas, nós corremos o risco de apenas navegarmos conforme as circunstâncias de ocasião que visem a interesses imediatistas. É o que Emmanuel diz num trecho que eu, eu pintei em vermelho aqui, e foi por isso que eu esqueci de ligar o celular, que eu estava destacando algumas coisas em vermelho, outras em azul. Vamos lá. É excesso dogmático, lance de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância, e injúrias teológicas podem ser hoje consideradas por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós os espíritas cristãos encarnados e desencarnados constantes desafios ao mais amplo serviço na sementeira da luz. Isso quer dizer que a gente tem que se esforçar para ser o menos possível produto do meio. Porque no momento que a gente se enxerga como espírito imortal, no momento que nós sabemos que somos espíritos imortais, a gente tem que ter uma visão um pouco mais acima, um pouco mais abrangente, melhor dizendo. Senão, a gente sai repetindo efeito manada, né? a gente sai fazendo o que a manada faz, né? deixando alguém tocar a manada e a gente está... Fazendo simples, simplesmente o que todo mundo faz. Os desafios vão aparecendo para provarmos a nossa crença tendo como base sementeiras de luz, é o que Manuel falou. Luzes a brilhar a nosso favor e em favor do coletivo. Luzes de respeito à crença alheia, à vida alheia, às crenças alheias e por aí vai. É o que Manuel fala e outro trecho aqui, deixa eu pegar. Conhecereis a verdade. Está citando Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas dando a entender que a verdade é a luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um. Ele afirmou simplesmente conhecereis, ou seja, conheceremos a verdade. À medida que fomos evoluindo, a verdade vai, vai nos libertar, porque gradativamente conheceremos essa verdade. À medida que vamos conhecendo a verdade do amor incondicional à luz da imortalidade da alma, nós vamos nos libertando dos preconceitos, das passageiras convenções sociais, vamos ampliando nossa percepção e compreensão em relação às limitações e potencialidades alheias e vamos nos tornando mais ternos, compreensivos, enxergando as coisas com mais bondade, com compreensão. Aí nós seremos livres. Vamos conhecendo a verdade e ela vai nos libertando. Tem um livro muito bom do Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, é... Estamos Prontos, o nome do livro. Então, ele fala, em determinado capítulo, que é justamente um capítulo sobre bissexualidade, homossexualidade, ele fala, gente, a reencarnação pressupõe respeito. A gente não conhece a trajetória daquele espírito que está vivendo essa ou aquela situação na presente encarnação. A gente não sabe as coisas pelas quais ele passou, o que, é que ele enfrentou, as experiências que ele teve. E isso está muito acima de convenções sociais passageiras. Então, vamos nos enxergar como, como espíritos imortais que somos. e Vamos entender que as situações aqui na Terra são passageiras e que ninguém tem o direito de ficar com imposições cruéis, fanáticas para cima de grupo algum. Tá bom? Era esse o meu recado. Devolvo a palavra a vocês.
4: Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo. Bom, como eu... É... Já ia passar a palavra para o Chico Mogas. Logo a... o Marcelo chegou. Amigo,
0: com ele. agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Agora, mais feliz, que nós conhecemos o Chico Mogas. E o pai três anos e meio, quase quatro anos. café, né? Chico Mogas, suas considerações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, casas irmãos e irmãs. irmãs. O café não tem rotina, e hoje foi mais outro dia sem rotina, graças a Deus. Uh, a Silvia até está tá a torcer o nariz, <risos> não, não há rotina nenhuma. Marcelo, excelentes reflexões. Uh, e refere aí realmente que, que as crenças. Uh, reparem, uh, uh, eu quando estavas a falar de crenças, lembrei-me de, uh, de algumas pessoas não ligadas à crença e que, te, e que fizeram a mudança. Uh, eu estou a falar, por exemplo, uh, de Gandhi, por exemplo, é um caso, é um caso que uh, conseguiu conquistar os ingleses, entre aspas, uh, pela paz. Uma atitude completamente diferente, porque ele estava envolto em outras pessoas, com, outros, com quem ele convivia, e que ele... E que diziam assim, mas é esta atitude, é a atitude correta. Eles começaram a ver pelo exemplo que seria a atitude correta. Eles queriam resultados diferentes, com a mesma atitude sempre, que era uh, responder da mesma forma como os ingleses uh, faziam para com eles. Portanto, responder de forma, responder o mal com o mal. E ele veio aqui mudar uh, a crença das pessoas. Uh, não só eu, não é? Nós temos o uh, I Have a Dream, não é? Uh, de um americano bem conhecido pelo mundo, não é? O Martin Luther King, que realmente este uh, é, 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 foi extraordinário, não é? Uh, e ele aí mostrou, então, mas vamos responder da mesma forma o que é certo é que nós vemos situações, por exemplo, nos Estados Unidos em que depois as, as cidades uh, acabam por ter a mesma atitude que já tinham há 50, 60 anos, continuam a ter as mesmas atitudes isto é, estamos a falar em crenças, não é? porque as pessoas acreditam que só através do mal se responde ao mal. Continuamos uh, a incorrer nesse erro. Quando houver a mudança, com certeza que haverá mesmo mudança. Uh, nunca se consegue obter resultados diferentes quando as atitudes são sempre as mesmas. Uh, para terminar, uh, as crenças não podem ser impostas, pois são um ato de entendimento. Todas as dúvidas têm respostas, só assim a razão tem fundamento. Marcelo diz que quando uma pessoa for na verdade moralmente evoluída não impõe, não impõe sua crença e nem magoa. Esta conduta faz com que a humanidade progrida. Então, que a humanidade possa progredir com o enterrar de algumas crenças e eh, acreditar realmente que a nossa mudança interior faz a mudança do, ao, à nossa volta. Um grande abraço, Marcelo. E até breve, se vocês quiserem. Volta sempre.
2: Trabalhar,
4: trabalhar Tendo alegre o coração Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amado. Trabalhar Acreditando no bem e servindo, Silvia Freitas, suas considerações? Acho que ela congelou, né, Molas? Ah, ela congelou com sorriso, isso que é legal, né? Ela congelou com sorriso.
1: Então...
4: É... Voltei? Ah, não, de não, não fez assim.
1: Pronto.
0: Tá. Hoje, aqui em casa, tá a queda de energia está deixando a internet muito instável. Então, eu vou ser breve no comentário. Olha
1: Ô <risos> oh, oh, Luiz, mais breve do que isto é impossível.
4: É impossível, é impossível. Esse café com o Evangelho é uma maravilha. Eu vou ser breve, gente. Pronto, mas parou. Pronto. Pode falar, Silvio. Tem que ser rapidíssimo, senão congelou, vai lá congelou, tira. vai lá, pode falar minha amiga.
0: Posso? Eu tô eu tô até insegura agora, ó. Mas quando o Marcelo fala que a gente, quando o Marcelo fala da gente se achar, não é, num determinado estágio evolutivo e achar que as nossas verdades são as únicas, né? E aí a gente começa a ferir o outro por não aceitar as crenças, né? E a gente sabe que as crenças é, nos conduzem. E elas são né? pessoais, com a nossa bagagem, com a nossa vivência. Então, quando eu quero impor alguém uma crença, eu estou violentando essa pessoa, literalmente, né? E a gente não, não impõe nada à força. Jesus não fez isso com a gente, que foi o grande exemplo, né? Ele veio, deixou seu exemplo como mensagem principal e seguiu quem gostaria de seguir, e a gente está aí até hoje fazendo a nossa jornada. Né? Então a gente pensar o quanto que às vezes eu posso estar sendo prepotente, né? orgulhoso, impondo algo que... E também né? que a gente nem sabe se é o que é verdade. Né? O que é verdade? A verdade tem várias vertentes, né? Então, muito obrigada, Marcelo, por, essas, por esses, essas reflexões, hoje o café foi totalmente diferente, né? E que bom, e vamos seguindo, uma ótima segunda-feira a todos que estão nos ouvindo, e Marcelo, volte sempre, porque é muito bom te ouvir. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, Progredir sem cessar. Charles
4: Kemp, direto da Terra Natal do Espiritismo, a França, está aqui
7: daqui a pouquinho.
4: Suas considerações, meu amigo?
7: Realmente é muito gostoso ouvir o Marcelo, essa fala dele, né? Que Uh, mostra, né, a reação que a gente deve ter, né? uh, Na introdução você falou, né, do, do repetiu o que o Chico dizia, né, que não, eu não acredito na reencarnação, eu tenho certeza da reencarnação, né? Quando aquela crença, né, uh, aquela fé se torna raciocinada, né? E a gente atinge, né, o a concordância né, entre o que a gente crê e o que a gente entende. Né? O que a gente entende fica reforçando a nossa crença, o nosso entendimento. Né? Tudo isso, né, uh, também, tendo que, como o Marcelo falou, né, a gente tem que ser humilde, né, porque a verdade é absoluta, né? mas nossa compreensão da verdade ela depende de nosso grau de evolução. Né? Tanto é né, que Marcelo também mencionou o fato né, que a liberdade a gente só atinge com a evolução né só quando a gente está evoluído é que a gente uh, realmente conquista a liberdade gostei também muito Marcelo do seu posicionamento extremamente claro contra qualquer forma de discriminação né e também a favor do, do respeito das crenças alheias né e nesse respeito né a gente precisa entender que por exemplo eu, eu vi também recentemente numa, numa numa reportagem né que existe um grupo enorme de pessoas inclusive nos Estados Unidos que acreditam né e, de, e com muitas demonstrações que a Terra não é redonda né que ela é feita como com a forma assim de um disco voador né bom seria falta de caridade né a gente uh, uh, vamos dizer assim né criticar ou ridiculizar essas pessoas né nós também passamos por essas fases de entendimentos ainda limitados né, das leis naturais, onde a gente tinha essas crenças uh, equivocadas, em né, que inclusive podem acontecer conosco ainda hoje. Né? Por isso que Kardec deixou bem claro né, o caráter evolutivo da doutrina espírita. Né? Se a ciência um dia demonstrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, o Espiritismo vai se, mod vai se modificar nesse ponto agora ele falou demonstrar né ele não falou alguém vindo dizendo eu penso que não é assim eu penso que é de outra maneira sem argumentação né e, e querendo desviar a gente né de, de manipular né como o Marcelo também falou muito bem né dessas causas a questão das manipulações das massas né que é realmente uma coisa extremamente grave né e, e que é mantida né uh, uh, o único remédio dessa manipulação é a educação, né? Instrução e educação é assim que a gente vai se sair uh, dessa desse impasse, né? De, que, que infelizmente ainda acontece mesmo em países do, te, do, do primeiro mundo, né? Como os Estados Unidos, como a França, né? Quantas pessoas ainda caem nessas manipulações, né? De pessoas falando mentiras, né? Com algum segundo interesse político o mercantil ou, 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 ou qualquer que seja, né? É isso, né? E, e gostei também do seu apelo, Marcelo, quando você, né, você, a gente a gente é espírita para quê, né? Para que que a gente segue a doutrina espírita, né? É só para socializar, para ter algum benefício, né? Ou é realmente, né, seguindo esse, esse esse processo, né, de de fé raciocinada, né, de colocando nossa inteligência para melhor compreender esses assuntos espirituais, né? o porvir da humanidade, né? uh, uh, e, e, e que resulta naturalmente, né? pela mesma lógica, nesse esforço que a gente tem que fazer para nosso aprimoramento pessoal. Né? Lembrando que sempre, né? se a gente quer mudar o mundo, o, o processo mais rápido é a gente começar por nos mudar a nós mesmos, né? porque nós não conseguimos... Nem impor uma crença em ninguém, né, nem mudar uh, os outros. Nós somente conseguimos essas coisas em nós mesmos, né, com esse esforço. Então, muito obrigado pela sua fala, Marcelo, por suas exposições, que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
0: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor.
4: Nós estamos precisando de amor, e aí tem que florescer. Marlene Pérez, a mulher Uxa, que ela é Bigaúcha, que é da cidade do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Então, é Bigaúcha e Trilegal, suas considerações.
6: Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Hoje aqui a coisa foi meio diferenciada também, eu não estou em casa, né? estou aqui cuidando da filhinha, mas graças a Deus deu certo, eu consegui estar aqui com vocês. Marcelo, muito obrigada. Tua fala foi uma lição para minha vida também, porque eu fiquei analisando, quando tu falou, conhecer e estava no texto também conhecendo a verdade a verdade vos libertará digo tipo, meu Deus do céu a importância da gente estudar 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 para conhecer a verdade para não ser conduzida pela crença pela verdade do outro verdade entre aspas né porque a gente muitas vezes eu lembro quando os meus filhos eram pequenos eles tinham, eles acreditavam, quando diz a minha filha, muitas vezes dizia, ai mãe, eu quero ser artista, e eu, na minha ignorância, artista, ele tinha pouca possibilidades de avançar, eram poucos que conseguiriam avançar na vida, se darem bem na vida, então, e ela, na inocência dela infantil, ela acreditava naquilo, porque ela tinha, uma, tinha como criança uma fé, ela, aquela fé divina que a criança tem, né? que o adulto, depois de adulto, a gente vai perdendo isso, porque vai se deixando levar pela fé raciocinada. Né? E aí eu fiquei induzindo ela a não ser artista, porque eu não acreditava no artista como ela acreditava. E eu isso foi um erro. né porque Porque eu tinha uma fé raciocinada e passei isso para ela. Porque eu tinha aquela fé de que artista não era uma coisa boa para ser feita para minha filha, porque os artistas que eu via passavam muito, todos passavam muito trabalho para ser o que, o que era. Né? Então, eu acho que é a criança diferente do adulto. Ele não limita as suas possibilidades e nós fazemos muito isso, né? Ela quer ser tudo que ela quer ser e ela pode ser. Né? Quando nós aqui, ó, quando o Marcelo falou que nós nós precisamos aqui, ó, desculpa que eu anotei aqui, que cada um está no seu grau evolutivo, e é verdade. Hoje eu estou em outro grau evolutivo que se ela me dissesse que queria ser artista, os meus netos dizem vó, eu quero ser lixeiro. Isso mesmo, meu filho, vai lá e se estuda, seja o melhor lixeiro, o maior fôlego que tu vai ser um grande rapaz, um grande lixeiro que vai conseguir eu crescer na vida dentro daquilo que tu quer ser. Então, graças a Deus que eu estou conseguindo crescer. E hoje, se a minha filha ainda quiser ser artista, eu digo: vai lá e vai ser que tu vai ser a melhor artista do mundo, mesmo na idade que tu tá, tu ainda tens possibilidade. Vamos, não vamos deixar a influência dos outros, né? A crença dos outros se tornar a nossa. Vamos estudar, Assistir o Café com o Evangelho que nos traz essa luz para evoluirmos. Obrigada, Marcelo, Obrigada, queridos amigos. Que Deus nos abençoe a todos.
0: A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
4: Carol Abrita, direto de Torino na Itália, Carol falou com a mãe dela, mãe, eu quero ser atriz. E ela se tornou atriz. Então, a atriz, gastrônoma, essa, e essa potencialidade que a Marlene falou, você pode ser o que você quiser. O meu netinho de dois anos é apaixonado pelos garis, quando passa o caminhão de lixo, ele fala, o, o, o! caminhão de lixo, que coisa linda! Eu até uma hora vou mostrar para os garis o quanto ele é apaixonado por eles, né? que é um trabalho tão, tão legal, eu você, assim, ah, por que, que ele gosta tanto dos garis? Acho que é porque é livre, né? segura no caminhão, né? é? <risos> O fato é que ele gosta, Carol. Carol, querida,
8: suas considerações.
5: O mais breve possível. Começando com um agradecimento ao Marcelo pela fala pontual, assertiva. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito conversar sobre isso. E realmente as crenças elas caem por terra mas o que tem que prevalecer sempre é o respeito, né? O respeito um pelo outro, sempre, independente do que as pessoas quiserem ser. No final das contas, o que importa é que a gente seja feliz, né? E eu peguei um ponto aqui que eu acho muito importante a gente falar, ainda mais agora que está tendo essa essa loucura sobre querer proibir o casamento LGBT, e a gente precisa levantar essa bandeira da comunidade queer, que do ponto de vista da doutrina espírita, nós, espíritos, não temos gênero, não temos sexo. Ora nascemos homem, ora nascemos mulher, então, se nem nós, espíritos, temos gênero, por que é que o amor deveria ter? Não é mesmo? E aproveitando que hoje também é aniversário da minha mãezinha e que ela adora me ver cantando, eu peguei uma música <risos> para a gente poder falar sobre isso e fechar com chave de ouro esse café maravilhoso e essa fala super necessária. Então, vamos lá. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, a felicidade só começa Quando cessam as desigualdades Quando todos compartilham sonhos E não usam mal a liberdade o mestre falou ser de perfeitos E nos ensinou essa lição Que somente o amor será eterno Nele está a nossa salvação um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar, vamos trabalhar E acreditar, e acreditar Que no futuro nós seremos
6: anjos
5: Num planeta onde o amor Unicamente o amor Há de reinar porque amar é urgente, meus irmãos. Vamos nos amar. Muito obrigada e um beijo para todos.
0: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
4: Já fiz o comentário, <risos>
1: Era para ver se a Silvia, se a Sílvia repetia. <risos> estava a brincar com a Silvia, o oh, Luísio. Mas não, ela não foi. Ela não disse, não disse. Ela ficou congelada. ó oh.
4: <risos> É bom que quebrou tá essa. Eu estava tão emocionado, estava com dificuldade até de pedir o um Marcelo para fazer as breves considerações finais. Tá bom meu amigo, obrigado, viu Marcelo? A gente, né, cara? A gente tem tocado tocar esse assunto, gente. É um assunto espinhoso, mas a gente tem que tocar, não podemos nos acovardar. Jesus não foi covarde. Nós não podemos ser só os seguidores dele, né? Marcelo, suas considerações finais.
8: Eu escrevi até um artigo a esse respeito há... tem um tempo já, não foi recente, um artigo intitulado Intitulado Orgulho Gay e o Orgulho Espírita. Porque uma vez, numa palestra aqui em Petrópolis, onde eu estou, região serrana do estado do Rio de Janeiro, eu flagrei um expositor falando o seguinte: Ah, porque é, tem determinadas pessoas que condenam o carnaval, mas aprovam uma parada gay. Aí eu pensei assim, gente. O sujeito é, é heterossexual, branco, conservador, classe média alta. O que, que ele entende de parada gay? Só porque é espírita? Então, muito cuidado com essa mania que a gente tem de achar que só porque a gente é espírita a gente tem opinião definitiva sobre todo e qualquer assunto. Muito cuidado com isso. A gente não é dono da verdade só porque é espírita. Né? Então, vamos pesquisar os assuntos, vamos olhar tudo com muita humanidade e não vamos nos achar os impolutos, os corretos, os acima da média, só porque somos espíritas, não é por aí. Tá bom? É isso. Obrigado, Marcelo. Gente, é isso, a crença é
4: interrogar, é fazer pergunta não acredite sem perguntar, sem perguntar a si, sem pesquisar. E nós temos, toda segunda-feira, um curso de filosofia, não é um curso de filosofia espírita, Nenhum curso de filosofia para espíritas. É um curso de filosofia. É toda segunda-feira, das 18 às 19h. O curso é gratuito. As pessoas pagam uma matrícula para ajudar a pagar a plataforma Zoom. Se você quiser fazer parte, aqui embaixo está o WhatsApp do cartel, que é 219 8471 7133. Teremos agora o passe e ao. Ao meio-dia, a gente continua. Meio-dia, você continua comigo. Eu vou fazer a revista Espírita falando da arte pagã, arte cristã e arte espírita. E às 19 horas, na mesma vibe, ele mesmo, qualquer semelhança, não é mera coincidência. O meu filho Sócrates ele vai falar O Espírito Gastrônomo, da, da revista de 1860. Página 546 a 569, aí é pela plataforma Zoom. É aquele WhatsApp, 921 8471 7133 E amanhã teremos conosco o nosso querido Léo Santana, o Leozão. Que perda que se encontrou de você, né? né, Carol? Leozão. Poxa!
6: Pois
4: é, podia cantar para ele, ele que vai, amanhã vai poder mimar mais um pouquinho a Renata, o esposo da Renata, pessoal da aniversariante de hoje. Coincidência não existe, né? Nós vamos encerrar o café com uma surpresa que é uma vinheta que eu vou depois pedir para vocês divulgarem nas suas redes. Vamos lá.
3: Olá, eu estou aqui para convidar você a estudar o Evangelho de Jesus todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã, no programa Café com o Evangelho Mundial. Esse programa nos leva a um melhor entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, nos levando a uma melhor compreensão de forma leve, descontraída, com palestrantes todos os dias trazendo para nós suas interpretações que nos deixam valiosas reflexões. Tem também os comentaristas, sim, trazendo as suas visões que também nos ajudam na complementação do melhor entendimento. Então venha, acesse o canal Café com o Evangelho Mundial no Youtube, se inscreva, aperta o sininho, comente e se possível compartilhe com seus amigos e parentes. Esperamos você e até lá!